0: Костяна. Вот и продолжение нашего подкаста, который мы начали записывать один час 12 минут назад, а сейчас будет вторая часть. Мы закончили разговор с тобой в прошлый раз, на том, что обсуждали, как люди переезжают в другие города, в крупные, в Москву и в Петербург, в России, почему это происходит. Предлагаете продолжить этот да, дискурс? Да, Иван,
1: соглашаюсь с тобой, тему продолжаем.
0: Итак, Попал, ты меня спросил просто, типа, почему я в Питер поехал, а не в другой город. Ну, Москва тяжелый да, город. Да, реально. Мне так, по крайней мере, кажется. Может, это мои внутренние какие-то дела. Но когда я вот езжу к Вале, например, в гости, э, Вала упоминался в прошлой части, если не знаете, кто такой, можете послушать прошлую часть подкаста, э, э, то мне там тяжело находиться, короче говоря. Потому что это, наверное, ну, моя личная проблема. Типа, наверное, люди, в, многие живут в Москве очень счастливо. Но мне кажется, что о, город ультра огромный и гнетущий, атмосфера такая. Может быть, я просто подгоняюсь. Еще знаешь, какая подгоняюсь. тема с
1: Москвой? Когда ты приезжий, ну точнее вот, когда ты приезжаешь в этот город, э -э, когда ты там не живешь, тебе кажется, что там все сложнее, потому что у тебя нет своего какого-то Короче, место, где ты живешь, например, ты там постоянно то ли то в гостях, то ли, или ты там снимаешь даже, если там комнату, номер там, или ты вписываешься у корешей. Вот, и уже заранее в каком-то таком напряжении. Вот, когда ты там долгое время находишься или живешь эта тема маленько спадает то есть у тебя психологически напряжение нету что тебе нужно там сваливать или там еще что-то короче вот ты знаешь что у тебя есть какое-то место куда ты приедешь ну квартиры там или еще что-то когда ты снимаешь или еще это попроще ну, да, да. но представляю. остаются все другие моменты то есть это огромный город куда надо закладывать час в одну сторону как, как правило на дорогу час в одну час в другую вот. И куча людей. Вот. Если ты привык жить в небольшом городе, с природой и так далее, то... Но, вот, кстати, про природу. В Москве, что круто, очень много парков. То есть, если ты захочешь, можешь пойти побегать, порогуляться, маленько перезагрузиться, вот это плюс. Но вот этот элемент большого города никуда не, да, не уйдет, к США. Ну,
0: да. Это, наверное, грустная история, потому что, мне кажется... Эту ситуацию надо исправлять для того, чтобы люди хотели оставаться в своих регионах. Они хотели больше переезжать в, в такие города, как Москва и Петербург. Сейчас еще, насколько знаю, в Краснодар много уезжают людей жить.
1: Да, из-за климата. Краснодар, Сочи и вот это вот все побережье Адлер, там Думжик.
0: Угу. Вот из-за климата, да, туда, наверное, на пенсию люди едут или еще да, как-то. Да, да. Но... да, не
1: только на пенсию, то есть многие просто не котируют зиму. Ну, угу. Вот, например, взять э, Митька. Он постоянно у себя в сторис пишет, говорит всем, что... Что его заебало зима уже. Я вижу вообще зиму. Все типа круто в Сибири, но холод вообще не мое. Ну и таких людей много на самом деле. Просто люди хотят сменить реально климатическую историю города своего.
0: Да, 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 да. Я бы тоже так взял. Ну вот. А Петербург мне показалось, что этот город не такой страшный. Вот. Тем более, здесь у меня же есть письмаки, они уже на тот момент жили здесь в Петербурге.
1: А в Москве тогда,
0: да, Криргенты, да.
1: Одноклассники, а одноклассники,
0: Да, да. А, а здесь в Москве, походу, никого-то на тот момент не было. Ну и как-то так само получилось. По, по большому счету это я просто как бы оказался в волне переезжающей тусовки. Она потихонечку да, переезжала. вот Это
1: важный момент, да, да, да. В тот, да, тот да. момент вся Томская панк... Тусовка переехала в
0: Питер. Потихонечку, да. Больше. Ну, много, много людей из Тусовки, да, потихонечку переехали в Петербург, потому что. Ну давай попробуем повспоминать, кто уехал на тот момент.
1: Пацаны, Костян из Лаудер и Серега. как минимум. А, нет, Серега еще не уехал на тот момент, да? Еще нет, да, да.
0: Ну, давай просто повспорим, кто уехал в Петербург, из том, скажите, вообще в любое время. Костян,
1: Серега, Ян.
0: Помнишь, был такой Я, Яша, да. Б, Кристина Марчевская, которая сейчас в Беларуси живет из, из группы Барбара. Сам э, э, мистер э, Гуй. Э, Гуй, но он давно уже живет. Да, он давно уже. Давно жил. в Петербурге, да. Потом да, уже на тот
1: момент там лет пять жил.
0: Да, 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 да. Ищет там, короче, а кто еще то? Ну и ну, 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 Иван Грибко переехал сюда жить, короче позже, говоря, да. да, позже. Ну, короче, да все, короче, вся, вся прикиньтовка, вся тусовка. Такая. Да, иначе... Старая
1: гвардия Томская переехала в Питер. Mm
0: -hmm. Да, Джес переезжал жить в свое время. Вика Крутукова с ним. Они ну, там ну по поочередно переезжали, помнишь, mm -hmm. этот... потом. Да все, короче говоря все потихоньку и тут выбора по большому счету не было мне было бы тяжело сказать я в москву короче все что там я буду делать а здесь по крайней мере у меня было много знакомых и да была иллюзия что
1: есть тусовка как бы так или иначе
0: так или иначе не один ну да да и питер как-то мне все равно по
1: приятнее он реально он покомпактнее покомпактнее и такой флер вот этот Рокерско-европейский немножко
0: есть. Ч-то такое, да. Ну и вот и все, в общем-то говоря, поэтому я здесь оказался на ну, такого.
1: Смотри, ты когда переехал в Питер, у тебя первые твои.. Мыслишь, чем ты будешь заниматься, какие были, вообще
0: а, что я, я, я работал тогда дизайнером, в... я еще в Абакане тогда устроился на работу в какой-то типа, магаз... магазин спортивных товаров и занимался там сайтом, каким-то маленечко дизайном, что-то такое, и параллельно изучал всякие программы на компьютере, типа, связанной с графикой ну, вот, векторные, растровой, учился. И э, переехал сюда, здесь сделал какое-то портфолио такое небольшое и поскидывал его э, на, на, во всякие компании. Меня взяли работать работать в компанию дизайнером, которая занималась печатью карт, пластиковых карт для всего. Ну, знаешь, что эти пластиковые карты в кошельке, которые лежат, их производят компании внезапно заказчик заказывает а конторы их делают с номерами без номеров с чипами без чипов вот это все я работал в такой компании дизайнером несколько месяцев потом эта компания потихонечку закрылась я пришла хана и мы тогда уже пробовали себя в, в производстве растительного молока и я уволился оттуда и я не помню она у раз закрылась до того, как я уволился, или наоборот. Примерно одновременно, короче говоря, это происходило. И тогда мы уже начали пытаться делать какой-то, ну, свой проект. Просто, опять же, таки это не было какой-то идеи, типа, все, я теперь буду бизнесом заниматься, я решил там навсегда». А как
1: ты вообще, братан, ты не помнишь, с чего ты решил вообще молоко варить? Ты где-то увидел, что-то прочитал или что что-то можно сварить молоко?
0: Я, наверное, где-то увидел. Я не знаю, откуда это ну, взялось, типа, как сама идея производить вот именно растительное молоко. Но просто на тот момент в Питере... Короче, давай так. Мне жутко хотелось попить соевого молока. Вот. Uh -huh. Оно продавалось в одном только магазине, условно говоря, да, или в двух там во всем городе вегетарианских, веганских магазинах. И стоило страшных денег вообще. А мне казалось, что оно ультравкусное. Вот, uh -huh. э, типа такого. И я подумал, что я, наверное, дома сделаю себе сам. Ну, как-то так. И купил бобов э, соевых, что-то там их замочил, блендер, марли, вот как вот такой вот простой механизм. И получилось сделать э, молоко э, такое. Я подумал, что прикольно, что у меня получилось сделать. Оно было, конечно, не такое крутое, как там э, импортные э, производители, но mm. оно было зато очень дешевое. Я подумал, что почему бы не попробовать это молоко вообще попродавать, и первым нашим клиентом стала горизонталь это известная в веганской тусовки, сейчас уже, наверное, неизвестная, потому что тусовка ультра растет, да, развивается.
1: Сейчас много,
0: сейчас много веганов. которые вообще не знают да, все. да, да, да. А что, о том, что был какой-то движ, а здесь прям целая есть отдельная история движа. Uh -huh. Веганского. Uh, люди, которые, что называется, стояли у основ. Основа движа. Короче, вот так. Вот. И, наверное, сейчас уже в широкой аудитории это горизонтально известно, потому что они закрылись. Но тогда это было первое кафе. Горизонталь закрылись, да. Окошко. Да, 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 закрылись, закрылись. Вот. Окей, И. Они стали нашим первым клиентом, потому что это первое веганское кафе вот, вообще, которое готовило веганскую еду. Вот, они так прикольно довольно готовили, вкусно все было, и мы просто предложили им купить у нас молоко и попробовать продавать его. Они взяли продали, и сказали нам на следующий день везите еще. Что-то 25 бутылок мы им привезли в первый раз, они за день их продали и сказали везите нам еще. Вот, и мы решили, что да, хорошо, привезем. И потихонечку вот начали как-то это пытаться сорганизовывать, в смысле, это все дома производилось, в домашних условиях. И потихонечку я помню, я да, кастрюли пытаться... эти были домашние. Да, время. да, да, вот это все сорганизовывать, в том смысле, чтобы это приобретало какой-то единообразный вид бутылки, одинаковые банки, там какие-то, ну, в смысле, наклейки, какой-то простейшие какие-то вот такие вещи. Ну вот, и начали разные вкусы придумывать, шоколадные, там какие-то еще ароматизаторы покупать и так далее. Все это завертелось потихоньку. И, в принципе, вот до настоящего времени это все еще не остановилось. Продолжает существовать ну, в, в другой формации уже. Вот.
1: Ну да, совсем это... другое уже. Же не, молоко же не, вар... не молоко же уже варить.
0: Мы не занимаемся. Ну да, то есть это, наша история с молоком продолжалась до тех пор, пока не появился... На рынке титан, не молока, что называется ну, вот. И и тогда мы закрылись Но это маленькая такая история Палка о двух концах Потому что э, не, обяза не, означает, э, то есть не обязательно означает Что если появляется на рынке какого-то товара э, Или услуги э, э, ультрагигант что все остальные должны умереть. Просто мы были тогда неправильно организованной компанией, плохо, с плохо посчитанной экономикой, с плохо организованным производством, с плохо организованными продажами, с плохо организованным всем. И поэтому неудивительно, что когда у нас спрос снизился чуть-чуть, да, там, или там, на какое-то количество процентов, из-за того, что появился конкурент, нам сразу же не хватило денег. Потому что единственная причина, по которой закрываются компании, на секундочку открою секрет, у них заканчиваются деньги. Других причин не, мож... <свят> не может быть. Других причин, почему закрываются коммерческие компании. Просто потому, что у них закончились деньги. Вот и конец игры Game Over. Стратегия, знаешь, это компьютерная проиграна. Вот. <свят> а, <свят> и вот и вся любовь, да. Uh, вот и мы у нас примерно такая же история произошла, mm, ну вот. Поэтому, то есть у меня, на тот момент я уже один был. <сказывает> <свят> так что такая вот история.
1: Uh, смотри, ты сначала приехал, у тебя же два захода было, ты первый раз приехал в Питер, uh -huh. потом все таки ты решил попробовать себя uh -huh.
0: в, uh -huh. да, в, в да, да.
1: своей должности.
0: Там интересная получилась история. В первом предыдущем подкасте я рассказывал вам, дорогие э, слушатели... Да, надо сказать, что слушатели.
1: мы подкаст, но он по техническим причинам не получился. Вот,
0: и это вторая подкаст. Да нет, Костян, пиздец, тебе придется вырезать. Я хотел сказать о том, что в, в первой части этого подкаста...
1: А, этого, да. Да ничего страшного
0: осталось. ну ладно. Ладно, в предыдущей части этого подкаста я рассказывал о том, как я, живя в Томске и будучи молодым каким-то пацаном-студентом, и по окончании вуза решил, что мне пора стать следователем Следственного комитета и подал свои документы для того, чтобы устроиться на работу в комитет. И мои документы очень долгое время рассматривались. И за это время, вот пока это все происходило, я уже успел переехать в Петербург, здесь поработать каким-то дизайнером и так далее, и так далее. И у меня закрутилась вообще своя жизнь, еще другая, не связанная совершенно никак с... с расследованием уголовных дел. И, откровенно говоря, я уже не хотел работать никаким следаком. Я уже пожил в большом городе, мне очень понравился Петербург в 2014-15, или, наверное, 15-16, это, скорее всего, были годы очень понравилось Не-не-не, здесь... в 2016
1: году мы переехали в Питер с тобой примерно на 14-15.
0: Ага, ну вот, да-да-да. И я решил, что я, наверное, хочу здесь остаться и не хочу ехать никуда работать. Но внезапно, как гром среди ясного неба, мои документы были рассмотрены. И мне сказали, что у меня есть сутки на сборы, я назначен следователем на должность. В, в Сибири, в городе Кяхта, в Бурятии, вот, и все, я поехал, то есть у меня был вариант отказаться, мне давали сутки на подумать, ну, вот. я мог сказать, я не хочу написать рапорт и э, отказаться, но это была такая сложная история, потому что э, э, на меня рассчитывали родители, что я не откажусь, вот. они надеялись, что я не откажусь, потому что в их представлении это было очень глупой затея, потому что я очень долго учился на своем факультете они платили там за мою учебу и там вообще организовывали всю жизнь таким образом что потом в итоге я нашел себе рабочее место хорошее для этого как бы все это было организовано а я внезапно говорю что нет я не хочу отказываюсь от этого это было бы таким ну моментом очень сложным. А, ну, и я вот в течение этих суток мне было тяжело, я вообще не спал. Короче говоря, размышлял, ходил об этом всем, позвонил всем, кому только можно позвонить. И в итоге. Я даже помню, Костян, как мы с тобой разговаривали по телефону, ты мне сказал, что да попробуй, типа, сгоняй, типа, ничего страшного не историю. Помнишь, как я тебе звонил? Да. Я, решил, я считаю, что, что да,
1: В таких ситуациях надо просто попробовать, потому что тебе будет видно. Ты эту сторону знаешь. Теперь надо ту сторону узнать, чтобы понять. Да,
0: что да, да. Это... От чего ты от чего ты хочешь отказаться? Это действительно правильная мысль, потому что а, я, после этого я вот эти твои слова то, что надо попробовать, проверить. А, а, от чего ты хочешь отказаться и посмотреть как бы с разных сторон на эту ситуацию? Uh, ну, я помнил этот разговор всю дорогу, короче говоря, и постоянно я это ну, воспринимал как, как то, что я пробую, короче говоря. И я решил, что мне действительно надо попробовать. Я собрался и уехал. И... А на тот момент мы уже производили растительное молоко. Типа в каких-то таких объемах, э, ну скажем, не в домашних. Мы уже арендовали помещение для того, чтобы это делать. Купили какое-то оборудование простейшее. Какие-то там холодильники, варочный котел, который у нас, кстати, до сих пор стоит в... на, на производстве Митлес. Вы варили пользуем... на тот
1: момент с Викой?
0: Да, 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 да,
1: да, Вика. Да, Куртура. что мы не забыли да. тему вот да. Вика.
0: Да. И, э, и потом, э, а Вика как раз так, а получилось одновременно, потому что Вика поступила в э, институт, она училась в Испании, э, в Испании, да, в Испании. Да, в Испании. В Испании. Несколько лет, типа 4 или 5, э, или три, наверное. Чуть вот. несколько лет. Ну несколько лет, да. А я одновременно в этот же момент прям буквально там типа день в день или там неделя в неделю, короче как-то так совпало, что я должен был поехать работать в Бурятию, короче. И мы решили, что мы этот проект э, не будем замораживать, мы его передадим ребятам из Горизонтали, чтобы они это самостоятельно делали этот проект, а потом, когда каждый из нас вернется обратно в Петербург, то есть она вернется с, из, из Испании, а я вернусь, типа, с, когда уволюсь со службы, то есть предполагалось сразу, что я уволюсь, то мы это как бы подхватим обратно. И так и получилось, да, вот, и... Но, правда, у чуваков дела не пошли, там у ребят что-то не все... Не, дела, дела не, не, не клеились, они этот проект свернули в итоге, пока я там находился в, на службе. А я прожил вот полтора года примерно в, в, на юге Бурятии, на границе с Монголией, и расследовал там уголовные дела, вот. Э, сначала меня даже впечатлился немножко от этого, ну, всего, э, от этих всех дел, потому что, ну, на тот момент, мне все еще нравилась работа. Я даже честно скажу, мне она и по настоящее время нравится. То есть я представляю все еще эту работу как интересную. И она действительно безумно крутая в том смысле, что это, это крутое дело, когда ты э, э, расследуешь преступление.
1: Ну, вот. Да, но мы говорим про нормальные всякие штуки коррупцию, а, и, да, да. и беспредел, беспонтовый, а вот именно... Тут, Прикольные всякие Тут даже вопрос моменты. не в коррупции, братан, И, Никак... вот.
0: никакой коррупции вообще, то есть, надо сказать, что за все время, когда я работал, я вообще никакой коррупции не видел никогда, никаких взяток никогда не видел, что кто-то кому-то давал или там что-то такое, то есть, это такая история, ну, не вопрос даже не, там, ну отнюдь не в коррупции. Я даже не представляю, что как там кто-то кто был коррумпирован. Там, да? Ну, какие-то моменты там есть, э, такие, бытовая коррупция, что называется, но не, не связанная с тем, что там кто-то избегал наказания э, там, или преследования уголовного, просто там взят, дав взятку кому-то. Таких вещей, конечно, я не видел никогда. Вопрос не в том, а вопрос в том, что организация э, этой работы э, построена очень брутальным способом на... и в принципе все держится на людях, которые работают а, по многу и система настроена плохо и людям приходится очень много работать в тяжелейших условиях и, и просто из них выпив... там все соки выпивают, что называется а, и... и это все организовано, как это сказать администрирование плохое администрирование mm -hmm. плохое вот. а, неэффективное управление у государства этим этим органам, ну и вообще подобными органами правоохранительными, потому что менты и следаки в комитете и другие там правоохранители, это не то, чтобы какие-то люди, которые там купаются в роскоши и в шелках, там знаешь, и бог его знает, живут какую-то суперпрохладную жизнь. Это очень тяжелая работа, жизнь, они постоянно находятся в, страш... в страхе, Постоянно находится в стрессе, в страшном, короче, тяжелая история такая. Надо вот. сказать, Я...
1: что большой процент самоубийств среди следователей.
0: Большой процент самоубийств среди ментов, большой процент самоубийств среди следаков, потому что они многие не выдерживают нагрузки, и многие часто попадают в тяжелые ситуации жизненные, когда от них там. Ну, и за работу. В общем, действительно, это очень стрессовая история. И надо еще сказать, что так или иначе, очень хорошо работает как это называется, политагитация или еще что-то такое, я даже смотри, вот в прямом смысле меня никто не агитировал что я должен остаться на службе ну там, за исключением, когда я прямо открыто сказал, что я увольняюсь и все, до свидания, но когда я туда попал на работу, как-то все само с собой сложилось так, что через год я уже ощущал, что мне некуда возвращаться, я, я не знаю, что я буду делать на гражданке, на гражданке жизни нет. Это такая штука, как общее бессознательное, знаешь, или, точнее, общественное сознание. Такие вещи, которые, как бы, вслух никто не говорит, но все понимают. И вот там эта штука царит, потому что люди, которые там работают, они, на самом деле, во многом не знают ни менты, там, ни следаки в комитете, или еще бог его знает, где там кто работает, не понимают, что на гражданке есть жизнь. Им представляется, что жизни на гражданке нет, потому что они никому не нужны, там, заняться им будет нечем, и так далее, и так далее, и так далее. А на самом деле это не так, потому что, ну, может человек себя найти э, в амплуа, в, в, что называется, например. Я вот представляю сейчас ситуацию в Минске, которая происходит в Беларуси, да, прикинь, э, силовики находятся в очень тяжелом положении, потому что сейчас, если произойдет э, э, смена власти, да, формации, там, какой-то Лукашенко уйдет, то все эти люди останутся непонятно с чем, и они очень боятся, и, наверное, единственная причина, почему. Лукашенко до сих пор находится у власти, это потому что его поддерживают силовики, а они делают это потому что они боятся за себя, а не за него, потому что когда он уйдет, непонятно, что с ними будет, а для них, для всех закончить ну, за работу, бояться. да, закончить свою работу, это очень страшная вещь, потому что ну типа нету на гражданке жизни, что там будет происходить, это все очень страшно, да, наверное, да. Ну, вот я представляю там какая тяжелая ситуация психологической. Ну и, короче говоря, через год я уже тоже, через год работы, я уже тоже, во-первых, находился в страшном стрессе, а во-вторых, я уже тогда думал, что мне некуда деваться, короче, вот. мне там уже говорили, ты там типа ничего страшного, поживешь там, через лет пяток переедешь в город, в нормальный там, в Читу предполагалось, что я поеду жить, вот, короче это считается нормальный город типа и вот в таком формате но я все равно понял что я не хочу этим заниматься это был такой тяжелый выбор для меня на тот момент я уже тоже не понимал кто я, где я Я все время ощущал что я нахожусь не на своем месте но бежать мне было очень тяжело оттуда типа потому что психологически я не знал куда я буду возвращаться что буду делать как то так все это происходит ну, таким вот образом. Ну, я все равно, тем не менее, решил, что мне пора увольняться, что я история с тем, что я нахожусь не на своем месте, перевесила все другие страхи. И я понял, что мне пора увольняться. И меня еще долго не увольняли, долго не давали мне уволиться. Ну, вот. ну в итоге все кончилось благополучно. Я уехал в Петербург. и а как они...
1: Тебе не дают уволиться? Типа, постоянно тебя плюшками
0: заманивают? А просто рапорт твой на, на увольнение никто не подписывает и все. А -а -а. То есть он никуда Рократия, не будет. короче. Да, да, рейтинге. да. Ты пишешь рапорт, а он в мусорке оказывается у начальника через э, день и все. Ты приносишь его начальнику и все, он тебе не принимает его. Конечно, вот так. Вот. То есть, там доходило до того, что, если я что-то тупил, знаешь, э, косячил что-то по работе, э, на меня кричал начальник, сказал, завтра рапорт на увольнение на столе, чтобы у меня был. Я на следующий день приносил ему рапорт на увольнение, и он э, брал его и выкидывал. Вот, короче, типа такого. Вот, но все равно потом я потихонечку оттуда уволился переехал обратно в Петербург и вот теперь я здесь живу, занимаюсь тем, чем занимаюсь и пока еще я не пожалел теперь уж точно я не пожалею о том, что я уволился, потому что раньше у меня было ну, было были тяжелые моменты в жизни когда я, после того, как я уволился, когда я оставался совсем без денег и там вообще в, прям в очень тяжелых ситуациях когда я мог бы пожалеть о том, что я уволился, но тем не менее этого не происходило, а сейчас-то уж точно однозначно нет, потому что я сейчас ну, чувствую зато теперь себя ты хорошо. знаешь
1: уже, если бы ты, например, первый раз не поехал работать следователем, mm -hmm. тебя бы наверняка мучили бы мысли, блин, может, стоило попробовать. И вот, да, ты попробовать. Да, да, точно,
0: да, знаешь, точно, что, что, быть, да и, точно, я, я знаю, что меня ожидало дальше, какая жизнь, поэтому однозначно я теперь, ну, тут это, это штука, про которую ты мне сказал, и она очень, это очень правильные были мысли на тот момент, и остаются такими сейчас. Вот. Нужно понимать, о чем идет речь, от чего ты хочешь отказаться и от чего ты отказываешься. Потому что если ты не попробуешь, ты не узнаешь. Ну вот. Ну что, прикольно, все, теперь я абсолютно доволен всем, что... Ну, скажем, нельзя сказать, что я абсолютно счастлив и доволен всем, что у меня происходит в жизни, но это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше.
1: А как, ты приехал, смотри, бренда же не было уже, ну, в смысле бренда, а, вообще...
0: Ну, компании вашей, не было, ваши, ну да, в смысле проект, взяли, да, компании, проект, бренда, проекта не было. Заглохли. Ты ага.
1: решил, что надо
0: делать все? Ну да, да, просто я достал там это оборудование наше, оно где-то хранилось на перехроне, я его отковырял там где-то оно где было забрал у людей, у которых оно хранилось, заново арендовал помещение и все, и начал пытаться снова. Ну то есть надо сказать, что я пока работал следаком, я не тратил совсем деньги свои, которые зарабатывал, вот, и у меня скопилась какая-то сумма денег, небольшая которую я рассчитывал потратить на как стартовый капитал вот типа порядка там 1600 у меня было рублей оставшихся я купил машину и у меня осталось ну то есть там за 200 тысяч еще у меня осталось там, 600 тысяч денег, которые я использовал как стартовый капитал для того, чтобы попытаться что-то раз, ну, раздуплиться. Ну вот. Но я их очень быстро потратил, спустил, потому что я не умел э, заниматься бизнесом. Хотя я много книжек прочитал к тому моменту уже по бизнесу и всяких лекций послушал, миллион вообще. Причем в них содержится очень много полезной информации, действительно. Но без. В общем, того, что... иллюзия, что
1: ты теперь точно знаешь, что нужно
0: делать. Как бы да, но ты все равно не делаешь так, потому что на практике ты, ты сделаешь правильно только когда на практике столкнешься с проблемой и и хорошо, если ты вспомнишь, что ты читал книжки, как этот правильный вопрос решать. Если ты не вспомнишь, то плохо, ты, значит, ошибешься и, значит, тебе придется потом эти результаты своей ошибки раз... разгребать, вот. А, так, да. Ну, я читал книжку, я... Периодически люблю это рассказывать историю. Я читал книжку, она называлась 13 ошибок, как закупить свой бизнес. Как-то так, я не помню. И потом я ее, когда перечитывал, еще раз, я понял, что я все 13 ошибок совершил. Вот, какие там были. Как... Вся охуенно вообще. Хотя ты читал до да. этого. Да, читал до этого, да. Да, да. Короче, такая вот история. Это круто,
1: потому что ты на своем опыте ощутил. Если бы ты сразу зашел с бабками, там, грубо говоря, ну, я... Если у тебя были бы там миллионы, ты бы так, и так эти ошибки хорошо.
0: Конечно, конечно, конечно. Я вообще не знаю, как можно организовать бизнес. То есть мне тяжело представить какой-то способ, как люди начинают э, бизнес, и у них сразу все идет хорошо. А, без опыта это очень тяжело сделать. Привлечь инвестиции в, в проект, который не, ну, где люди не умеют работать, нет у них опыта, это очень тяжело. А, потерять деньги. Ультра-тяжело, ультра-легко свои, когда ты сам не знаешь, ну, то есть не понимаешь, что делать. Но чтение книжек не помогает, как таковое, только жесткая, жесткая, хардкорная работа, проебы кажд каждодневные, страдания, короче, грусть, печаль и, и, и продолжение работы, несмотря ни на что. да, вот это, наверное, позволяет людям, ну, как бы учиться э делать какой-то бизнес. Ну, вот. Ну, безусловно, нужно почерпать информацию, общаться с людьми, которые уже знают, как делать, которые тебе могут подсказать. И читать книги. Какие-то смотреть лекции. Расскажи безусловно. вкратце,
1: что, какие ошибки вы допустили, что бы можно было сделать так, чтобы Короче избежать.
0: Братан, все ошибки. E все ошибки. То есть Надо начать с того, что. Вообще, надо начать с того, что люди, как, в принципе, в в нашем социуме, и они не понимают, что такое деньги и как с ними обращаться, правильно. Для нас всех деньги – это такая штука, которая тебе в результате того, что ты работаешь на работе полуступает на карточку, а ты, потом ты можешь пойти и купить товар на нее. Вот. И оно, 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 оно как бы берется, потому что ты работаешь, но на самом деле это не так, типа, твои деньги, которые берутся, блин, я сейчас буду говорить такие банальные вещи, но Многие как бы, люди это понимают, но выясняется, что на самом деле не совсем. Деньги, которые ты получаешь в качестве заработной платы, работодатель делится с тобой этими деньгами, потому что ты, работая на работе, приносишь ему импакт, который он продает другим людям за еще большие деньги. Часть выручки он оставляет себе, часть импакта, который он продает, который ты приносишь, а часть импакта дает тебе для того, чтобы ты в следующий раз еще раз пришел и сделал то же самое. Вот. И как устроено это все, людям как бы не, ну, не вдомек, как это все работает. И я тоже самое не знал, типа, как это делается, что такое бюджет предприятия, там, как это надо правильно рассчитать, как посчитать себестоимость, что такое постоянные расходы, что такое переменные расходы. Там, какие-то еще такие базовые вещи которые я не знал и я пришел туда ну начал этим заниматься примерно с таким вот условно не знаю как это уровень супер новичка который просто попытался это сделать и все сделал неправильно Ну, я неправильно посчитал себестоимость я вообще не помню когда я считал себестоимость на самом начале этой деятельности, считал ли я себестоимость продукта, я не помню. Ну, наверное, считал, но, скорее всего, в уме. И на, что называется, очень примерно. Вот. Наверняка я не включил никакие расходы, которые я действительно нес в себестоимость продукта, там, связанные с транспортировкой, логистикой, там, еще куча кучи 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 всего, да. И так далее, так далее. И... Конечно, это привело к тому, что я очень быстро слил просто бюджет, который у меня был, и остался совсем без денег, в, в, там, или с какими-то долгами и так далее. Вот. И, ну и продолжал работать просто, просто без денег уже. Вот, вот как-то так.
1: Работал в долг, ну но... потом же все равно это преобразовалось как-то в. Опыт. И в ты uh, уже начал, что, у меня ну, сейчас да,
0: ты у, можешь, у меня сейчас и... у меня сейчас сохранились долги, которые, денег, которые я должен друзьям, которые я занимал у них еще тогда в тот период времени, то есть там куча людей, которых мы уже не не допоминали в предыдущем выпуске этого подкаста, что называется, у которых я позанимал бабки еще тогда, и а, я и, ну я их буду отдавать, что называется, вот эти деньги. Но а, тогда я, да, когда у меня их совсем не оказалось, я занял у деньги у ребят вот, для того, чтобы продолжить просуществовать еще какое-то время, там, и попытаться исправить ситуацию. Ну, вот. а, знаешь, что мне очень помогло, то, что Див присоединился ко мне. Надо сказать, что это такая история, я не верил в, в происходящее, ну, когда мы с ним встречались. Но и Див тоже не... не ну, это же неопытный э, коммерсант, который раз присоединился к проекту и научил меня всему. Он еще меньше, да, чем я надо, понимал. Тут
1: надо сказать, что Рома Див присоединился к тебе, вот, когда ты приехал уже с, второй раз в Питер.
0: И еще после, работать. еще через два года, наверное. Только. Через год. какое-то время он Через год, наверное. Через год, наверное. Да? Да, 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 да. Через год, наверное. И после того, как я вернулся. И даже еще, может больше. Через полтора или два. Ну вот. Да, и он тоже ничего не знал, то есть он вообще знал еще меньше, чем я, хотя бы на тот момент какой-то опыт приобрел, а он совсем ничего не понимал, и я, ну, мы с ним начали вместе работать, но ну, когда мы работали вместе, мы многие вещи как-то так, ну, у нас, нам удавалось по, поудачнее обходить какие-то ошибки там и так далее, ну, в общем, он мне очень помог в этом отношении, безусловно, и теперь мы с ним гораздо больше понимаем, чем раньше, вот, а теперь у нас маленечко по-другому дела идут, получше, вот. безусловно.
1: Как вы, с чего вы начали? Расскажи вот эту историю с, с бургерной, вообще с проектами, которые вы делали, то есть ты же, вообще сначала было молоко, Потом начались продукты-заменители мяса, потом бургерные. сейчас какой вектор у вас в развитии, что вы вообще хотите делать? И...
0: Мы, мы, да, будет? мы начинали как производитель растительного молока, потом я уже упоминал о том, о том что на рынке появилось не молоко, и мы, этот проект стал для нас убыточным, потому что продажи по нашему молоку снизились настолько, что этот перестало вообще какую-то маржу приносить. И мы поняли что быстро, что нам надо перепрофилировать производство и делать что-то другое для того, чтобы выжить. И мы начали производить сейтан. Покупали глютен и производ... ну, там, начали производить какие-то продукты из сейтан. Постепенно мы пришли к тому, что начали производить какие-то типа, имитации сосисок, каких-то колбасок, вот таких вещей. Гуляша, типа, ну, как растительное мясо, типа такого, из э, глютена. Вот. И потом, сейчас это все закончилось тем, что в, в прошлом году мы разработали растительное мясо наподобие Beyond Meat или э, Impossible Food. Такая, foods такая история. Э, получилось у нас довольно прикольно, и, и сейчас мы привлекли инвестиции под этот проект. Вот. Э -э построили производство большое по нашим меркам, по нашим прошлым меркам. Вот. Ну, кстати, надо сказать, что прямо сейчас я уже уверен, что нам надо переезжать на другое производство. Мы находились здесь меньше полугода. И мне уже не хватает сильно места. но ну, в смысле, производство внезапно маленькое. Короче, мы сидели сначала на, на 40 квадратах, потом переехали на 60 квадратов, и нам казалось, что теперь-то мы разживемся. А вот мы здесь мы переехали в 180 квадратов, и сейчас нам уже не хватает 180 квадратов. Я вижу, что это... Мало. Да. Вот. То есть вот
1: последнее производство, которое у вас на Парнасе, вам уже его не хватает?
0: Да, 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 нам уже мало. То есть я, я вижу, что нам не хватает... Нам негде хранить то-то, там не хватает места. То есть мы нашли способ, где хранить а, ингредиенты, арендуя соседнее помещение. Но это уже неудобно, короче говоря. Я понимаю, что нам надо будет, наверное, в течение года переехать в большое производство. Я надеюсь, что это будет хотя бы метров 400 ну, квадратных. Потому что 180 нам уже ультра мало. Вот. А, да, ну вот в результате это выглядело то что сейчас мы, вроде у нас дела идут неплохо. мы Работаем. У нас теперь э, за, за последний год э, я недавно подводил итоги года. Прикольно было узнать, что у нас команда увеличилась втрое. То есть у нас было пять человек, а нас 15 человек э, работают Ого. в компании. Да. И я думаю, что еще эта история будет расти в ближайшее время. Я думаю, что мы в следующем году еще увеличимся раза в два, наверное, э, не меньше. По оборотам у нас то есть объем продаж компании вырос очень сильно за последние за последний год. Мы ставим рекорды по продажам каждый месяц, я не буду суммы называть, но каждый месяц мы продаем больше, чем предыдущий. Вот. И... Мы сейчас работаем с локальными магазинами, которые занимаются веганской продукцией. Мы сейчас работаем с локальными сетевыми магазинами, мы работаем сейчас с Призмой, мы работаем с Компасом Здоровья. Мы хотим в следующем году, ну, то есть уже в текущем, в 2021 году, оказаться на полках федеральных сетей.
1: Это какие федеральные?
0: Мы в марте будем общаться о возможности делать поставки в ленту. Нас пригласили на собеседование. Вот Мы ведем переговоры. Мы уже вели переговоры с Акеем. Сейчас они подзаглохли. Но ну, мы планируем их возобновить. У нас идут переговоры со Вкусвилом. И у нас еще идут переговоры с доставками типа самоката и яндекс .Лавки. вот это наши yeah. это компании с которыми мы хотим начать сотрудничество в 2021 году я не уверен что со всеми у нас получится также у меня есть опасения, что нам не хватит объемов производства мощ, ну, мощности для того чтобы удовлетворить там объем спроса если мы сможем сотрудничать там с, со всеми сразу да вот но и непонятно, ну, удастся ли нам договориться о финансовой стороне вопросов, но, ну, по крайней мере, в этом направлении идет работа. Да. Вот. Мы организовали сейчас отдел продаж полноценной себе. У нас есть, а теперь, с, аж, с вчерашнего дня, аж три сотрудника в отделе продаж. Вот. Мы даже наняли руководителя отдела продаж. Ну, вот. То есть мы теперь становимся большой, полноценной, нормальной, ну, небольшой, но, но компанией, которая занимается такой нормальной коммерческой деятельностью. Это больше не, не э, супер локальный бизнес, там, состоящий из одного человека или, там, из двух. Вот, мы начинаем потихонечку расти, 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 расти. И если все будет хорошо, то подрастем в этом году, но еще маленько. Вот, и поэтому тут, возвращаясь к вопросу о выборе своего жизненного пути я бы хотел сказать ту вещь, что надо безусловно, как пел Митёк короче говоря, да, в своих песнях там или там, да, 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 или бог его знает, кто еще, все, наверное, в этом уже спели, надо стараться выбирать те, те проекты, которые тебе нравятся а не те, которые тебе должны гипотетические деньги принести или что-то еще, потому что вещи, которые тебе, которыми тебе нравится заниматься, скорее всего, ты будешь делать их с большей охотой, с большим интересом, потратишь больше времени на то, чтобы... Э или больше усилий, или усилий и времени на то, чтобы этот проект развить каким-то образом, ну, там, свой жизненный, и, скорее всего, это с более, большей долей вероятности принесет тебе успех, если, чем если ты выберешь проект, который тебе не нравится, чем ты не хочешь заниматься, но тебе там обязывают обстоятельства жизненные каким-то образом это делать. Потому что в том случае, если ты э, выберешь вариант, когда тебе надо работать над чем-то то, что тебе не нравится, скорее всего, ты будешь делать это спустя рукава, и едва ли тебя ждет успех в результате. Ну, вот.
1: а, и, если даже ничего не получится, то ты хорошо провел время.
0: Ну, может и так. Ну, то есть, безусловно может ничего не получиться. А если мы говорим про бизнес, то это вообще очень такая штука, которая, ну, как сказать, в России, блин, э, я не знаю, как в других странах, но в России э, закрывается... Э, в первый год э, закрывается э, типа 9 из 10 открывшихся новых компаний, вот. Типа 90%? Да-да-да, да. да, 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 да. Там, или в первых течение там, да. нескольких лет, а потом из оставшихся еще 9 из 10 закрывается, то есть там доживают очень мало, потому что я даже не скажу, не скажу что проблема не в... в государстве, которое там страшно кошмарит всех направо и налево, хотя у нас большие налоги, но проблема скорее в том, что люди не умеют заниматься бизнесом, у... Действительно такова, что люди, которые пытаются открыть кофейню, там -то магазин или еще что-то, они не понимают, как правильно это делать. Нет какого-то обучающего какой-то обучающей программы, или я не знаю, что то такого, что могло бы помочь людям
1: этим заниматься.
0: А, нужен, да. Ну, сейчас в интернете надо сказать, в Ютубе, к слову сказать, очень много контента, который. Ну, то есть я оттуда беру информацию если мне нужно какой-то вопрос э, решить я первым в первом делом Google иду а потом в YouTube сейчас уже наверное скорее в YouTube а потом в Google но тем не менее люди очень плохо понимают и мне нравится сравнение когда э, сравнивают э, предприниматели которые открывают э, какие-то свои кафе заведения там э, пытаются открывать там, рестораны или э, там, еще какие-то проекты свои кофейни бог его знает что э, с футболистами которые выходят на поле и не знают что делать не понимая, да. типа, ну, какая цель игры, куда пинать мяч, или вообще, что за мяч, понял, да, что есть мяч, его надо пинать, а куда, где ворота врага, где твои, короче, что, ну, куда бежать, ничего Впрочем, не В правила понятного. игры
1: ты узнаешь во время игры.
0: В процессе, да, 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 да в процессе, но тут никто не отменял тех рисков, которые ты понесешь, ты можешь мрачно охуеть, пока ты учишься и там попасть на большие деньги. Вот. — yeah,
1: В долги залезть. — В
0: долги залезть, да, и так далее. Много... Поэтому это очень такая история. Но, тем не менее, э, если подходить к вопросу с умом и с коньком, не сдаваться, то, ну, мне кажется, каких-то результатов можно достичь определенно, э, безусловно. Да. Потому что, ну, есть примеры, мне прич... многие примеры очень нравятся из российского бизнеса. Там ребят, которые достигают крутых успехов в своих проектах без, э, там, скажем так, без стартового капитала огромного в виде денег. Угу.
1: Кого? Вот. Топ-5 назови Так, в ну, чисто.
0: Я не... Слушай, я не назову топ-5. Мне нравится Федор Овчинников. Это номер один, короче говоря, чувак. Топ-1. Топ-1, да. Федор Овчинников. Это чувак, который... Ну, вы знаете историю этого чувака. Он безумно крут. Но мне нравится Венис Чичваркин. Это крутой чувак тоже, безусловно.
1: Чуваки, вот. которые, в принципе, все сами сделали. Вот. Но... Четверк не столкнулся как раз с государственным.
0: Да, да, да. да. А у никого ничего, все хорошо, у него ни с кем он не столкнулся. Да, ну, У, у да. него тоже там были какие-то истории. Были замесы Влад, в прошлом про году.
1: Это. Про это уже есть куча подкастов отдельно.
0: Ага. Да. Ну вот, собственно говоря, вот и... Вот и все. Ну, короче, есть примеры крутых э, чуваков, которые умеют это делать. Э, есть огромное количество людей, которых мы не знаем, э, что они умеют это делать. Внезапно все, что мы, с чем мы сталкиваемся в жизни, это чей-то бизнес. Это круто вообще осознать в какой-то момент и понять, что когда ты идешь по улице, плитка, по которой ты идешь, ее сделали в компании, которую, которая делает производство, занимается производством плитки. А уложила ее другая компания, которая занимается укладкой плитки. А бордюр произвели в третьей компании, которая занимается производством плитки. Ну, бордюра, да. А там забор, листовка на заборе, интернет, по которому ты говоришь, телефон, штаны твои, в которых ты одет, лимонад, который ты пьешь, дом, который справа, слева, окна, пластик, там, ну, вообще все, все, все что нас окружает, вообще абсолютно 100% объектов, кроме э, натуральных там земли, да. И то... Э, скажем растения это тоже может быть результат чего-то бизнеса там э, посадки городские так и так далее это результат работы людей которые э, занимаются тем что работают на работе и делают производят благо для того чтобы потом их продавать короче в какой-то момент когда я это осознал что это не все не просто так появилось да я просто охуел и ходил, об этом всем думал, что это невероятно. И огромное количество людей, там, проектов. Да, представляешь, сколько как, как, там заведений общественного питания. А за каждой, за каждым заведением своя история стоит. Человека, который это придумывал, создавал, организовывал, там, настраивал, пытался, учился, дрочился. Вот. И там, у него что-то получилось или там получается в процессе. Ну вот. Очень круто. Это невероятно вообще осознание этих вещей.
1: Круто, что такие, блин, простые вещи, которые мы не замечаем, да, они могут так вдохновлять в вообще в целом. То есть ты и задумываешься об этом. Вот ты сейчас рассказываешь, и я реально, ну, это осознаешь и понимаю, что, бля, можно вот вдохновиться просто элементарной мыслью, посмотрев вокруг. Во
0: вообще очень круто, очень круто, mm. невероятно. То есть, э -э ну, меня это вдохновляет и впечатляет. И я хотел сказать о том, что много людей, имен которых мы не знаем. Ну, то есть мы же не знаем, кто производитель э, там того -то или того. то А это, ну, безусловно, может быть, очень грамотные э, чуваки. А, просто они не публичные, как, например, Чичваркин или там э, Федоров Чинников Но у них, э, может быть, еще более крутая история, чем у тех ребят. Ну. Так что вот.
1: Слушай, Ванек, я еще тебе хотела спросить про э, личную сторону твоей э, жизни, помимо бизнеса, вообще как это все у тебя складывается. В смысле не только там отношения или еще что-то, вообще э, чувства с миром. То есть ты не теряешь э, себя, когда занимаешься бизнесом. Ну, то есть ты погружаешься в бизнес полностью, и понятно, что это тебе интересно, это, ну, то есть это твое дело, дело в твоей жизни, но по, не теряешь ли ты контакт с, с миром. То есть надо же чем-то еще по, по, ну, по сути дела заниматься. Вот. Есть ли такая штука, что ты чувствуешь, что где-то что-то проседает. помимо Теряешь. Твоего, например, Однозначно. Дело?
0: Однозначно. Нет, тут нет такой возможности. По крайней мере, на первых этапах, когда ты там, в течение первых нескольких лет, если ты пытаешься организовать свой бизнес без большого опыта и без мощных какого-то бэкграунда, в виде денег, огромных там, вложений, инвестиций, то тут можно забыть напрочь о том, что у тебя будет какая-то другая жизнь, ну, другая сторона. Потому что, во-первых, по-хорошему было бы, если бы это тебя увлекало, на, потому что если тебя это не увлекает, скорее всего, у ничего не получится, вот, хорошо, если... тебе повезло, если ты заинтересован в этом проекте так, что вот. ходишь на работу с удовольствием каждый день там, да, и, и так далее, вот, а во-вторых, ну, у тебя просто не останется времени, скорее всего, на то, чтобы жить жизнью, что называется. Вот жить нормальной жизнью – это прикол для людей, которые, для бизнесменов, там, для предпринимателей, которые могут себе это позволить. Это даже в денежном выражении можно посчитать. Сколько стоит выходной день? Там, сколько, Что нужно сделать для того, чтобы освободить себе вечера, например? Что нужно сделать для того, чтобы освободить там кто-то? Потому что всю работу должен кто-то делать так или иначе. И правильные, ну то есть опытные чуваки, которые подходят к вопросу организации бизнеса, они понимают, что нельзя всю жизнь работать в хардкорном режиме, поэтому они должны сразу нанять команду, обучить всех, там разделить обязанности, определить им бюджеты, настроить все это так, чтобы это все работало как единый организм, и тогда они смогут заниматься своими делами, но пока этого не происходит, пока ты вообще не знаешь, что ты должен делегировать и кому, и типа, вообще что ты должен делать по-нормальному. Безусловно, тебе придется потратить все свое свободное время на это, будешь ты просто работать и спать, короче говоря. Вот, и поэтому нет, ну, конечно, ты теряешь связь с внешним миром на несколько лет прям однозначно, и поэтому Безусловно, тяжело каким-то образом поддерживать отношения с людьми. Ну, то есть с друзьями у меня все в порядке. Я, я ни с кем не потерялся из друзей. Но с отношениями, например, с девушками это очень тяжело, потому что девушки, они им требуется дополнительное внимание, безусловно. То есть, в смысле, да любому человеку, не только девушкам. Ну, вот, если с своей стороны как э, партнер номер один, говорю, партнеру номер два требуется внимание, а я не могу его в достаточной мере давать. Или не мог, по крайней мере, на том этапе, когда это происходило. Поэтому отношения не клеились э, однозначно, вот. э, и ну, это по сей день продолжается, ну, то есть, э, поэтому… Ты смотрел последний отудия с Птушкиным? Да. Там этот вопрос, по поднимался, там Птушкин отвечал на вопрос. Вот примерно на похожий да, вопрос какой-то, связанный с тем, что... Короче, тут гонка такая, что действительно ты, тебе надо как-то это все. Короче, ты
1: его почувствовал, то, что он сказал, что ты погружаешься в свое дело и личная жизнь уходит на второй план, типа.
0: Да, ну, опять же таки, это не дело, то есть это неправильно, когда... Ну, тогда зачем вообще все это делать? Mm -hmm. Потому что мы же, ну, жизнь одна, называется, one life, one chance. И поэтому э, нужно пытаться балансировать для того, так, чтобы тебе оставаться счастливым. Потому что я не вижу особенного прикола в том, чтобы уничтожить себя полностью, там, свою личную жизнь или еще какие-то интересы и так далее, и так далее. И поставить во главу э, у стола или угла только там бизнес. Хотя это часто бывает. Вот. Но это неправильно. Лучше организовать все таким образом, чтобы у тебя еще оставалось свободное время и возможности, там деньги и так далее, и так далее проводить время с семьей, с друзьями, и там, и Вот у меня в последнее время такое появилось, такая возможность проводить время с друзьями. Например, я там, гулять успеваю со Виталием еще где-то.
1: Личная жизнь Виталий наладилась?
0: Да, 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 да. с Виталием, да. Ну в
1: чатике он иногда тебя устраивает, конечно, еще те эти.
0: Ну, ничего страшного. Ничего страшного. все наладится, жизнь наладится. Может быть, через какое-то время у меня будет больше выходных, чем у него. Я буду ему мозги ебать, говорить, пошли гулять. А он будет на работе сидеть и не понимать, как так можно.
1: Ты говоришь, ну долго тебя ждать-то? Да-да-да. Знаешь, что, последнюю тему, какую хотел обсудить. Ты вот помимо бизнеса своего, на мой взгляд, сугубый, вот. очень талантливый в плане творчества, то есть ты можешь круто писать музыку. Кстати, шатаут Ваньку за интро, вся музыка, точнее не вся музыка, а вот интро, аутро это написал Ванёк для слушателей информации. Вот. Моя мысль какая, что ты круто делаешь, можешь написать музыку. Это я помню по Force, то есть ты же многие там пачки сочинял и аранжировки. Вот. И, думаю, у тебя были еще проекты Просто какие-то ты в стол делал, помнишь, электронную музыку, хип-хоп, какой-то Dark Wave, Cold Wave, вот эти штуки делал. И ты круто дизайном занимаешься. Учесть, что ты честь тот факт, что ты вообще ну, типа, не учился этому, то есть у тебя стопудово есть к этому какая-то предрасположенность ты вот. не думал как-то в этом, в этом поле тоже немножко родиться. а, еще надо сказать что ä, Primal Design, ты же Primal и Mittless ты делаешь mm -hmm. сам да? спасибо
0: большое, Костя я отказываюсь от всех mm -hmm. этих лавр но э, ну, то есть как бы мне не очень нравится то, что я делаю а, ну, дизайн Mittless я делал сам, за исключением последних упаковок их делала Арина дизайнер, известный дизайнер, короче говоря. Вот, Но я там тоже принимал участие, потому что, ну, в смысле, мы фотографировали все это сами на фоточки, которые на упаковке и так далее. Это все как бы наша работа. Ну, я там тоже принимал участие, но, собственно, версткой занималась Арина. Получилось гораздо круче, чем то, что бы сделал бы я. Вот, например, безусловно. Мне приятно, что ты так думаешь, вот. ну, мне нравится, скажем так, просто заниматься какими-то творческими вещами. Вот сейчас я, когда оказываюсь дома один, и мне ну, не, не с кем поговорить, я живу теперь один уже несколько месяцев, это достаточно унылая, на самом деле, история, жить одному. Особенно с учетом того, что, например, ты всю жизнь находился с кем-то. Поскольку у меня есть брат, но я не помню, чтобы я вообще один жил когда-то. И так, так вот ну, вышло, что одному мне тяжеловато короче, находиться. И это приводит к тому, что я, например, грущу и смотрю грустный YouTube про Навального все время. Вот. Или еще что-то такое, короче говоря. А теперь я нашел прикольный выход, и я э, действительно поставил себе фрукты, фрутилупс опять, и биточки пишу по вечерам. Это очень увлекательная история. Не, не то, чтобы я э, собираюсь стать рэпером, типа, но э, это просто как времяпрепровождение и хобби, сам процесс меня увлекает. Это как строить из конструктора в детстве, когда дети играют в конструктор. Или как... Что-то, я не знаю, с чем еще можно сравнить. Ну, какие-то такие творческие вещи, которые увлекают сам процесс, игра, а не результат. Ну, то есть нет цели какой-то там, что то там достичь или добиться в этом. Хотя, ну, в смысле, я, знаешь, какую понял штуку недавно, возвращаясь к разговору про успешный успех и про то, что надо заниматься тем, что ты любишь. Я осознал такую вещь, что вообще нет ограничений никаких. Внезапно, прикинь, блядь, мы в Матрице живем, и можно все, что ты хочешь достичь. Похуй вообще, то есть, у э, меня посетила мысль недавно такая, ну, локальная, короче, э, есть группа Каста, русская рэп-группа, известная, и есть такой народный артист России, исполнитель, рэпер Баста, блядь, да, вот, и э, я подумал, почему так получилось, что чуваки из одного города, и они еще там с одного района или там из одной школы, не знаю, они раньше в одной группе даже, э, ну, пели в группе Каста, типа Паста был участником группы этой. Почему и те э, чуваки, и этот чувак, они достигли успеха определенного там, да, и известности в, в своей деле, в котором они занимаются? Почему они там до сих пор записывают альбомы, у них лейблы, э, у, у блядь, ебаный сосед, сука, как ты заебал? Короче, мне не, не, да, не дается записать. Сейчас он закончен. <смех> Пидорас. Короче, я подумал, почему так получается, почему э, они достигли успеха в этом деле. И я подумал, какова вероятность того, что Господь Бог, когда распределял рэп-таланты, э, типа талант написания битов и читки рэпа, блин, под музыку, Распределил это так, и там дисперсия таланта пала таким образом, что прям в одном городе две звезды образовалась. Это ж хуйня, так не может быть, да? Дело просто в том, что чуваки хотели быть рэперами и этим занимались. И в результате и тот чувак, блядь, прошел через там какие-то свои жизненные перипетии и героиновую зависимость, и бог знает что еще. Эти чуваки, которые тоже там, ну, э, какие, как, ну... Нельзя сказать, что это супер талантливые музыканты, ну там, да, не тот. Не, не, ну да, да, простые чуваки. Просто чуваки, они так или иначе стали известными там на всю страну. И эта штука, которая, просто, я задумался о том, как это все работает. Я пришел к выводу, что, наверное, вообще никаких нет ограничений. То есть ты можешь захотеть стать рэпером, захотеть стать дизайнером, захотеть стать программистом, захотеть стать зудаистом, захотеть стать космонавтом, летчиком, испытателем, короче, кем, чем, всем, кем ты захочешь, и ты можешь этим человеком стать, то, если тебе это интересно, и ты будешь посвящать много времени практики, и результаты непременно ну, придут, короче, поэтому я... у меня есть младший брат, Егор, когда мы с ним этот вопрос обсуждали, я пытаюсь ему просто донести эту мысль, что ему не нужно ограничивать себя в своем сознании. Ему нужно быть, ну, то есть осознать и понять то, что он может вообще всем, всем достичь чего Он хочет стать известным артистом, художником. Там, ему нравится граффити рисовать, он граффитус, пожалуйста, можешь этим стать. То есть ну, только будь готов, что если у тебя не получится, у пизда придет, ну, в смысле жи в жизни. Ну, да. Для того, чтобы пизда не пришла, тебе нужно очень много времени посвятить этому проекту. Очень много времени, не просто как хобби, а как ультра-хобби, я не знаю, ну, ну Достичь определенных высоких результатов, чтобы про тебя узнали там как про Бэнкси или я не знаю, какие там уже известные есть артисты и э, граффити и прочие другие там изобразительного искусства, Можно это все трансформируется в какой-то другой э, вид э, твоих интересов, но см смысл заключается в том, что ты должен двигаться вот, э, туда, к чему твое сердце лежит душа и этим заниматься и все, и, и, и все будет хорошо.
1: Короче, главное желание. И э, труд. Все перетруд.
0: Э, типа такого, да. Типа такого. А насчет талантов, там, да, я думаю, что это, ну, талантливый там был, наверное, и Бах э, или еще там кто-то другой человек какой-то, да, которым и то, наверное, без труда не достигли бы они каких-то результатов. Э, просто, просто мы все люди, мы должны все ебашить со страшной силой. Вот. И, и мы все достигнем, что хотим.
1: Да, крутая мысль на, на концовку, я думаю. Можно на концовочку. На, да. Можно на, на этом и закончить, пожалуй.
0: Тем более мы уже подзатянули.
1: Да. Подзатянули. Ну, ну ладно,
0: братан, тогда счастливо тебе, краба тебе жму.
1: Давай, Ванек, тоже жму тебе краба, обнимаю и надеюсь, что все будет
0: как ты говоришь, в твоих руках. Да. Да, все нормально будет. Приезжай домой.
1: Да, обязательно. Накормишь меня котлетами своими.
0: Накормлю, накормлю.
1: Давай, счастливо. Пока. Давай, целую тебя. Целую, Буха.
0: В мои краи тебя одежда